0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il n'y a pas de preuve. personne ne sait, personne n'a rien vu. Et le plus embêtant, c'est « il n'y a pas d'armes ». Ça, c'est très embêtant. À mes yeux, on en est au même point, on ne sait pas, personne ne sait. « Bonjour, un crime sans aveu, sans témoin, sans arme, mais avec des traces de poudre. Un dimanche soir de février 2012, en plein cœur de la vallée de Chevreuse, la voiture du couple Darcy prend feu sur un parking désert. À l'intérieur du véhicule, l'épouse Sylvie Darcy. Son mari, François Darcy, miraculé, devient immédiatement le suspect numéro un, car son discours est étrange, presque incohérent. Il explique qu'un inconnu lui a tiré dessus, qu'il s'est évanoui, avant de découvrir sa voiture en feu. Des mensonges, une mise en scène pour les enquêteurs qui, malgré l'absence d'aveu, de preuves formelles, de mobiles dignes de ce nom, vont conclure à un assassinat machiavélique. Voilà donc un crime qui se voulait parfait, mais qui a fini par poser davantage de questions que de livrer de réponses. Comment François Darcy s'est-il retrouvé dans la peau d'un tueur Que s'est-il réellement passé sur ce parking de l'abbaye de Pont-Royal Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les mystères de l'affaire Darcy. Histoire qui débute un soir de l'hiver 2012 dans le cadre bucolique de la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines, non loin de Paris, avec une scène d'accident ou d'homicide parfaitement incompréhensible. Ce dimanche 26 février 2012, à 23h06 précise, la gendarmerie des Yvelines reçoit l'appel téléphonique d'un homme affolé. La voix est entrecoupée de sanglots. Il est manifestement apeuré. Ses propos sont totalement décousus, au point qu'on pourrait penser que l'interlocuteur n'a pas toute sa raison, ou bien qu'il a bu. Il explique pêle-mêle qu'on lui a tiré dessus, qu'il s'est enfui en sautant dans les taillis, qu'il a aperçu des phares, que sa femme est restée dans leur voiture et et que le véhicule est en train de brûler. La communication est coupée, mais l'homme a décliné auparavant son identité. François Darcy est le lieu du drame le parking des ruines de l'abbaye de Port-Royal à Saint-Lambert-des-Bois 40 minutes plus tard, les gendarmes arrivent sur les lieux un site hautement touristique les week-ends mais où personne ne vient traîner en pleine nuit le parking est désert, François Darcy est couché sur le sol à 20 mètres de la voiture en flammes. Darcy raconte qu'il rentrait de week-end avec son épouse Sylvie il s'est arrêté sur ce parking isolé pour assouvir un besoin pressant il n'en a pas eu le temps, une voiture est arrivée, il a ressenti une douleur à l'épaule, il a eu peur, il a sauté dans les buissons, il ne sait pas ce qui est advenu de son épouse, restée dans la voiture. » Le véhicule des Darcy, une Audi A8, est complètement calciné. Le corps de Sylvie repose côté passager, sa ceinture encore attachée. Impossible pour les médecins légistes de dire précisément comment est morte l'épouse. Le crâne a explosé, soit sous l'effet de la puissante chaleur du brasier, soit parce qu'elle a reçu un projectile, un tir rapproché d'armes à feu. Seule certitude, Sylvie Darcy était déjà morte quand l'incendie a démarré. Elle n'a inhalé aucune. Fumée. François Darcy, lui, ne semble pas avoir reçu de coups. Son manteau n'a pas été déchiré alors qu'il dit s'être jeté dans les buissons. Il ne porte qu'une éraflure à la main. Le mari dit toutefois ressentir une douleur dans le dos. Les médecins constatent effectivement un orifice à l'arrière de l'épaule gauche. Le mari a été touché par une balle. Une blessure de 10 cm de profondeur. Il est opéré. Le projectile a pénétré dans le muscle et fracturé l'omoplate. La balle extraite est de calibre 222 utilisée pour la chasse au petit gibier ou au tir sportif. François Darcy est entendu sur son lit d'hôpital. Il raconte que ce week-end-là, il l'a passé en tête-à-tête tête avec Sylvie, car il voulait célébrer leurs dix ans de mariage. Le couple avait confié à des proches leurs deux enfants, une fille et un fils, âgés de cinq et neuf ans. Vendredi, ils ont dîné au Trianon Palace à Versailles, nuit d'hôtel. Les deux jours suivants, passés en Vallée de Chevreuse, promenade, restaurant, auberge de charme. Ils n'avaient prévu de rentrer chez eux que le lundi, dimanche, dans l'après-midi, alors que Sylvie était à l'hôtel, Darcy indique s'être absenté pour faire un saut chez lui, à Montigny-le-Bretonneux. Il est adepte de tir sportif, il voulait à tout prix recharger des cartouches avec une nouvelle poudre pour la tester. Le couple se retrouve ensuite au cinéma, à Saint-Quentin-en-Yvelines, dîner au restaurant, sur la route. Darcy s'arrête sur ce parking pris d'un besoin d'uriner pressant. C'est là qu'il a été agressé, dit-il, et qu'il s'est enfui. Il raconte avoir perdu connaissance pendant 15 ou 30 minutes et a ensuite appelé le 17 les gendarmes. Les enquêteurs doutent donc de la version du mari. Ils le soupçonnent immédiatement d'avoir tout manigancé. Une mise en scène bancale, l'époux serait le seul auteur du crime. 1er mars 2012, soit 4 jours après la mort violente de Sylvie Darcy, les gendarmes disposent d'éléments intrigants concernant la balle reçue par le mari. Il s'agit d'une munition peu chargée en poudre, pas forcément destinée à tuer ou à être utilisée pour un homicide. L'expert balistique s'interroge sur la pénétration limitée de la balle ainsi que sa faible déformation. En général, ce genre de munition entre plus profondément dans la chair et peut même se fragmenter. Ce calibre de 122 est largement utilisé par François Darcy qui s'adonne au tirs sportif dans un club de Versailles. Encore à l'hôpital, il avertit qu'une semaine auparavant, on lui a dérobé deux carabines de chasse. Les experts indiquent que la balle reçue par le mari a très bien pu être tirée par ses armes qui demeurent néanmoins introuvables. Lors d'une perquisition dans la maison du couple, les gendarmes ont découvert également de la... « Gélatine ». Celle-ci est parfois utilisée par les chasseurs pour faire des tests, pour savoir comment tel ou tel projectile pénètre la chair d'un gibier. Malgré la position très acrobatique que cela suppose, il n'est pas exclu, selon les rapports d'experts, que François Darcy se soit tiré lui-même dessus, avec une arme au canon raccourci ou installée sur un appui. » Difficile pour les spécialistes de déterminer comment le véhicule a pu brûler avec autant de force. Il est toutefois indiqué que le corps de Sylvie Darcy a été aspergé dans liquide inflammable, sans doute de l'huile végétale, afin d'accélérer sa combustion. De l'huile végétale est également retrouvée sur les mains de François Darcy, il est toutefois impossible de déterminer s'il s'agit du même produit lubrifiant. Toujours sur les mains du mari, il a encore été prélevé des résidus de poudre, lesquels ne sont pas forcément accablants. Il pourrait très bien provenir de la veste de tir que portait ce dimanche le mari et qui est couverte de traces de poudre. Les enquêteurs s'interrogent encore sur le choix d'avoir quitté la départementale pour emprunter sur 400 mètres cette voie sans issue qui débouche sur les ruines de Port-Royal. Pourquoi ne s'est-il pas arrêté pour uriner plus tôt Son téléphone indique qu'il est resté une heure dans le secteur. Les gendarmes ont des doutes sur le mari, mais pourquoi aurait-il tué son épouse Ce dernier dément avec constance avoir donné la mort à Sylvie, une femme dont il n'a cessé d'être amoureux. Après avoir entendu plusieurs témoins, les enquêteurs ont un tout autre son de cloche. Le couple d'Arcy avait en fait tendance à battre de l'aile. L'épouse, cadre supérieur dans une société de téléphonie, Amené au foyer l'essentiel des ressources, le mari, consultant en informatique, n'avait pour sa part qu'un petit salaire. Sylvie Darcy aurait évoqué un possible divorce qui aurait alors privé François de son train de vie. La mort de Sylvie aurait permis à son mari de toucher une assurance vie de 222 000 euros. François Darcy dément, 6 mars 2012, une semaine après la mort de sa femme. Il est pourtant mis un examen pour assassinat et placé en détention. On en reste donc aux questions et aux hypothèses. Le consultant en informatique reste lui à rimer à ses dénégations. Avec ses avocats, il va dénoncer un dossier construit de toutes pièces. Décembre 2014, soit plus de deux ans après le placement en détention provisoire de François Darcy, ses avocats présentent une contre-expertise balistique. L'auteur de ce rapport n'est pas n'importe qui, il s'agit du capitaine Thierry Lezo, ancien directeur de l'enseignement criminalistique à la gendarmerie. L'expert privé s'insurge contre les conclusions indiquant que Darcy a utilisé une arme dans les quatre heures précédant son appel au secours. Cela n'a aucun fondement ni technique ni scientifique, « Il est impossible de dater un résidu de tir », affirme l'ancien gendarme, qui ajoute que les prélèvements sur les mains de Darcy, effectués dans le camion des pompiers, ne sont pas valables. Il fallait les faire dans un lieu neutre. « L'expertise initiale est sans valeur scientifique », conclut alors Thierry Lezo dans les pages du journal Le Parisien. Selon les avocats de Darcy, maître Yves Bédouc, et Pierre Girard, ce rapport fragilise l'accusation. Le mari n'a pas tiré de coups de feu lors de ce week-end d'anniversaire de mariage. Le secteur a été ratissé, aucune arme n'a été retrouvée. La géolocalisation de son téléphone montre qu'il n'a pas bougé, avance les avocats. La mère de François d'Arcy, Hélène d'Arcy, défend aussi son fils. Selon elle, il est absolument impensable que François ait pu commettre un tel crime, et encore moins qu'il ait imaginé se blesser lui-même par arme à feu. Comment aurait-il pris le risque d'être tué par un tir dans le dos Hélène d'Arcy décrit un couple qui connaissait peut-être des hauts et des bas comme bien d'autres, mais n'était pas à la dérive. François n'était ni violent ni agressif. Il aimait sa femme, dit-elle, même s'il est reconnu que François Darcy pouvait être fragile, il souffrait d'un trouble de la personnalité, des tendances bipolaires, il ne se serait jamais lancé dans une telle expédition. La mère souligne que l'enquête ne s'est pas intéressée à certains faits, comme ce litige commercial qui opposait son fils à une société. En 2009, les locaux de son entreprise avaient été incendiés, des disques durs volés. Le juge n'instruit que dans une seule direction, déplore. La mère du suspect. Oui. encore l'innocence de votre. Fils. Absolument, j'ai cru dès le, dès le premier instant parce que je le connais bien. Et il aimait sa femme malgré les engueulades qu'il pouvait avoir. À cinq reprises, la justice refuse la remise en liberté du mari, c'est donc détenu qu'il va bientôt comparaître devant la cour d'assises pour assassinat. 15 septembre 2016, François Darcy, 50 ans, apparaît devant la cour d'assises des Yvelines à Versailles. Il s'appuie sur des béquilles à cause de problèmes articulaires et est contraint de rester assis. Cet homme fragile qui s'exprime d'une voix posée, a-t-il imaginé un extravagant scénario pour tuer sa femme On lui fait remarquer que lors de ses premiers interrogatoires, il ne voulait pas qu'on fouille dans sa vie familiale. Les enquêtes de personnalité, c'est pour les coupables « Voilà pourquoi j'ai refusé de parler à cette époque », répond-il. Darcy parle désormais librement de sa vie avec Sylvie et de ses problèmes personnels. « Sylvie m'en voulait que je boive. Elle me faisait la tête, je buvais un peu plus », dit-il. Il reconnaît qu'il ne faisait pas grand-chose à la maison et que la famille connaissait des difficultés financières. Sur les faits, l'accusé s'en tient à la version de l'attaque d'un homme. Une silhouette avec un pointeur laser. Il affirme... « Je tire, mais je n'ai jamais tiré sur quelqu'un. Je n'ai pensé qu'à une chose, à fuir. » François Darcy a bien reçu une balle dans l'épaule ce soir-là. Mais qui l'a tirée Lui-même affirme l'accusation. Il aurait pris toutes les précautions pour éviter de se blesser sérieusement. Un tel geste est physiquement impossible avec un canon normal, avec un canon qui aurait été scié. C'est impossible par-dessus l'épaule droite. Mais c'est possible « Par le dessous de l'épaule gauche », précise à la barre le médecin légiste Philippe Charlier. Les avocats de l'accusé se moquent de ce numéro de contorsionniste. « Se tirer dans le dos, personnellement j'ai essayé, j'y arrive pas », indique maître Bedouk, qui ajoute. « On est dans un feuilleton américain, c'est pas les experts, c'est l'anatomie humaine. Je n'ai pas tué Sylvie, je vous fais confiance », lance pour sa part François Darcy au juré. « Ces derniers ne suivent pas ». Il est condamné à 30 ans de prison. Le condamné conteste sa condamnation dans un dossier sans preuve, sans témoins, sans aveu, dit sa défense, et dans lequel l'arme qu'il aurait utilisée n'a jamais été retrouvée. Il fait donc appel. 26 juin 2018, François Darcy fait cette fois face au juge et aux jurés de la cour d'assises de Nanterre. Le mari de Sylvie Darcy ne change pas un mot à la version qu'il avance depuis le soir fatal du 26 février 2012. Le couple a fait selon lui l'objet d'une attaque lui a été touché par une balle, il s'est évanoui pendant un bon moment, il a découvert sa voiture en feu, son épouse dans l'intérieur alors qu'il reprenait ses esprits. L'avocat général parle lui d'un crime parfaitement calibré, pensé, millimétré dans ses moindres détails. Le magistrat décrit un mari qui vivait dans la crainte d'être quitté et la volonté de toucher une assurance vie. Il réclame la perpétuité. François Darcy répète qu'il n'a pas tué sa femme, qu'il ne s'est jamais tiré dessus tout seul avec son arme. Il martèle « Je me suis fait tirer dessus. Ma femme est morte. J'aimais ma femme. J'aime mes enfants. » 3 juillet 2018, dans la soirée, le verdict tombe. François Darcy, qui n'a jamais cessé de clamer son innocence, est à nouveau condamné. 30 ans de prison. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.